0: Acredito que a maioria aqui já está sabendo que nós estamos falando nestes dois primeiros meses do ano a respeito do Sermão do Monte, esse grande sermão, essa grande mensagem de Jesus deixada para nós e existe o texto que fala a respeito da porta larga, do caminho largo e da porta estreita e do caminho estreito. A porta larga que leva à perdição e a estreita que conduz à vida eterna. Tem esse texto, eu não vou falar desse texto hoje. Se nada mudar, eu falo nos, no domingo que vem ou no outro. Temos mais dois domingos. Tem o texto também que fala que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que os outros façam a nós. Parece até um ditado, ditado popular, né? É, mas não é, está na Bíblia. E que nós devemos fazer aos outros o que os outros querem que. É, aos outros o que nós queremos que os outros façam a nós. Então eu também não vou falar sobre isso hoje, mas eu devo falar em um dos dois próximos domingos. Então fica aí sabendo que deve ser esse o caminho aí. Para os próximos domingos. Já hoje eu quero falar de algo que eu venho falando. Que nós temos falado há muitos anos aqui na igreja. Porque é um pilar nosso. Então, é um pilar que já existe. E se já existe é porque foi estabelecido. Foi estabelecido pelo estudo. É, mas mesmo já estabelecido, os pilares precisam ser relembrados. Precisam ser... É, esclarecidos mais é, vezes, eles precisam ser é, olhados com alguns olhos um pouco diferentes, mas são pilares já colocados diante de nós como igreja. E esse pilar está na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que começa no capítulo, no versículo 9 do capítulo 6. 9, 6... E é um pilar não só da nossa igreja, é um pilar da fé cristã. Que diz. Vocês assim orem, Jesus falando para os seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Assim vocês devem orar, Jesus fala. E ele disse, assim vocês devem orar, porque no evangelho de Lucas, Lucas narra que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, perguntaram para Jesus, Jesus, Senhor, Mestre, Rabin, como é que nós devemos orar? Aí Jesus fala, vocês devem orar assim. Dessa forma. Então a oração do Pai Nosso foi uma resposta de Jesus a um pedido dos seus discípulos. E quando um grupo de discípulos, a gente sabe disso já, naquela época perguntava para um, um mestre qual era a oração dele, esse pedido trazia, embutido, duas verdades. A primeira delas, nós somos o, o teu grupo agora. Nós queremos a tua oração porque nós somos agora os teus seguidores. Por onde o Senhor for, nós queremos ir. Por onde o, o que o Senhor... A vida que o Senhor leva, nós queremos levar. Nós estamos contigo. A outra verdade que trazia... Que essa, essa, esse pedido trazia junto... Era de que é, eles estavam pedindo... A maneira que aquele mestre enxergava a vida. Nós somos a tua comunidade, o teu grupo. Nós fechamos contigo. E como é que o Senhor enxerga a vida? Como que é a, a vida que o senhor tem para nós? Como que nós devemos vivê-la? Então assim, vai, vamos falar que é a cosmovisão. Qual a tua cosmovisão? E aí cosmovisão é um negócio complicado, né? Talvez alguns outros aqui poderiam explicar melhor que eu. Mas é a visão do mundo, é a visão da vida que se tem. É a forma de enxergá-la, de encará-la. A maneira como nós vemos, entendemos, lidamos, nos posicionamos diante das questões existenciais, a existência do ser humano, o sentido da vida desse ser humano, os problemas da sociedade, entre tantas outras questões. É algo amplo, é algo abrangente, nós podemos dizer que é algo até um pouco complicado complexo, mas nós vamos tentar simplificar, sintetizar, como a gente sempre tenta fazer isso aqui, e falar pelo menos do essencial, se não dá para falar de tudo. Então aqui nós vamos enxergar, encontrar a lente do Senhor, que ele aqui usou para enxergar a vida. Um óculos, uma lente. Jesus quando ele estava para descer e quando eu já Procurei em alguns momentos estabelecer este pilar aqui no nosso meio. Eu usei essa ilustração. Me lembro bem. Jesus estava descendo, vindo para cá. Aí na hora que ele estava pondo o pé fora da nuvem... É, gente, não foi assim, vocês sabem. Mas vamos pensar que foi. Aí o pai chega, filho, para, 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 para. ele... Né? Parece desenho. Fala, pai. Eu tenho que descer, está na minha hora. É... Filho, você está esquecendo uma coisa. O óculos. Ai, ah, o óculos, pai, é verdade. Daí ele pega o óculos. Aí estava é, é, na mochila o óculos. E aí ele põe a mochila e desce. E aqui ele desce, nasce de óculos. Bebezinho. O texto não fala lá que os reis magos ficaram surpresos com o um bebê de óculos, mas ele estava de óculos. Aí ele cresceu de óculos. Ele só tirava o óculos mal e mal para dormir, e claro, para tomar banho. Mas aí ele inicia o seu ministério com 30 anos de óculos, mais do que nunca de óculos. E passa ali três anos ensinando os seus discípulos, o tempo todo, de óculos. Com essa lente. A lente pela qual ele enxergava a vida, ele encarava a vida, ele lia a vida. E lendo a vida, ele respondia a essa vida. E o óculos, essa lente, é a oração do Pai Nosso. Nada mais é do que a oração do Pai Nosso. Ao invés de ter lá Raiban, Gucci, estava lá escrito assim, Pai Nosso. Pai Nosso. E no Pai Nosso nós encontramos que nós devemos enxergar a vida, encará-la, ler essa vida e ter a compreensão de que ela é para todos. Todos. Ninguém escapa. Então, quando nós vamos ao Pai, nós devemos ir juntos. Se você vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu estou aqui. Eu vim por mim. Eu estou com uma situação. Eu não sei como é que o meu irmão está, mas eu sei como é que eu estou. Deus vai falar, para, 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 para. Que história é essa? Que história é essa? Você não entendeu ainda? Todos... Então nós deixamos o meu e assumimos o nosso. O Senhor é o nosso pastor, não mais o meu pastor. Porque aqui está escrito, Pai nosso, dá-nos, perdoa nossas dívidas. Não nos deixes cair, mas livra-nos do mal. O Pai é nosso, o pão é nosso, a proteção é nossa, o perdão é nosso. Não existe mais o eu nem o meu. Não existe. Aliás, infelizmente existe. Mas não deve existir. E eu estou falando de uma coisa que não é fácil. Porque isso tem implicações seríssimas. Profundas. Isso é muito radical. Mas o Evangelho é radical. Todos. Nós somos seres completos, mas nós somos complementares. É um grande... Quebra a cabeça da vida. Em que cada, uma, cada um aqui é uma peça inteira. Ninguém Não falta nada em você. Mas você sozinho não faz sentido. Aí você precisa se encaixar com outra pessoa, que se encaixa com outra pessoa, e daqui a pouco tem que estar todo mundo encaixado. Então, assim, é... a gente tem que aprender, e eu vou exemplificar, e eu acho que eu vou conseguir dessa vez. Porque às vezes os meus exemplos eu estava hoje à tarde com a Gláucia conversando a respeito de algo que ela tem que falar amanhã no, no acampamento de meninas, juniores, pré-adolescentes. E ela compartilhando o que, que ela está pensando ali, falar com as meninas. E eu tentando ajudá-la a concretizar o conceito. E eu, eu tentei, eu consegui agora lá, mais ou menos. Então, às vezes meus exemplos não são tão concretos. Mas eu acho que esse é. Você vai num hospital. Visitar seu pai. Ou então um sobrinho seu, alguém querido. Aí você chega lá no leito, numa situação de dor, de incerteza, de agonia, e você ora só pelo seu pai. Está errado. Eu falei: você ora só pelo seu pai. Está errado. E os outros? E aquele que está na outra cama, na enfermaria, no outro leito. E aquele andar inteiro, aquele corredor. E o andar de cima que está que atendendo outras situações tão graves quanto. Todos. Senhor, a minha agonia pelo meu pai, mas e os outros pais, os filhos, os tios, os amigos? Todos. Porque quando nós colocamos esse óculos, o pai, que o pai nos deu, nós... Enxergamos todos, a vida é para todos, a vida não é para um grupo apenas, muito menos para um só. Quando nós colocamos esse óculos, nós também enxergamos tudo. E eu falei que as implicações são, são, são bem radicais, né? A gente podia parar por aqui, né? É. Para, 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 Marcelo. Daqui a um ano você fala da das outras implicações, nós vamos hoje, vamos hoje aqui, vamos tentar. Tudo. Todas as coisas. Tudo que envolve a vida, nada escapa. Eu nem ia falar isso, mas eu vou falar agora. Então aquela pessoa que fala, não, isso aqui cuido eu. O que isso aqui cuido eu? Tudo. Não, isso aqui, senhor, deixa comigo que eu resolvo. Isso aqui, senhor, eu sei. Isso, tudo. Tudo. Aqui nós vemos no Pai Nosso, Jesus falando de integridade, de retidão, santificado seja o teu nome, de provisão, pão, de dívida, falando do perdão, de relações humanas, do livramento do mal, da proteção. Porque esse óculos nos leva a enxergar tudo. Se a gente está sem óculos, óculos, a gente até enxerga coisas picadas, é, é, fracionadas, coisas que estão escondidas mas quando a gente coloca esse óculos vem tudo é como se nós colocássemos esse óculos e a gente conseguisse enxergar as crianças ali tudo porque a vida é um todo e foi é, é esse todo que com o pecado se foi então, se tudo se foi, quando Jesus volta, ele volta para resgatar tudo. Ele não fala em nenhum momento da Bíblia de que, olha, é, perdeu-se tudo e eu vim aqui para alguma coisa. Para um pedaço, para uma parte, para algo mais importante. Tudo é importante. Então, a gente tem que ter noção de que, tudo se perdeu e tudo deve ser trazido de volta. Jesus via as pessoas como um todo. Quando ele se encontrou com uma mulher à beira de um poço, ele falou da relação daquela mulher com seu marido. Tudo. Não falou só da mulher. E a tua vida, como é que está? Quando ele encontrou a multidão com fome, e os discípulos dele disseram, Senhor, deixe eles irem embora, Senhor. Vamos cuidar da nossa comida, a gente... É muita gente, eles não estavam, acho que, sendo tão... É, é, assim, eles estavam pensando no deles, e o Senhor falou, todos, tudo, fome. Eu já falei, eu já dei o alimento para a alma, para o espírito, mas, olha, eles estão com fome, vamos a providenciar comida, porque é tudo. Zaqueu, a questão do dinheiro... Quando Zaqueu entrega a vida a Cristo, mexeu no dinheiro. Mexeu no que para Zaqueu era mais caro. Porque é tudo, gente. Quando o filho se perdeu na parábola do filho que foi e gastou tudo e desperdiçou, Jesus fala que o meu filho estava morto e tornou a vida tudo A vida é um todo, a vida é tudo, de todos, e aqui na terra. Pelo menos vocês podem reclamar o que quiserem de mim aqui na igreja. Mas de que eu não ajudo vocês a gravarem a mensagem, vocês não podem. Todos. Tudo. Terra. Esse óculos nos faz enxergar que essa vida... É na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. É muito interessante esse trecho na versão A Mensagem, que diz, olha que legal. Dá um jeito nesse mundo. Faz o que é melhor. Tanto aí em cima, quanto aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui, aqui. Faz o que é melhor aqui, Senhor, porque aí é o que é melhor está acontecendo. É, tá, tá rolando, tá, tá indo. Mas aqui, Senhor, aqui todos se enrolam, todos se enrolam com tudo que existe. Então nós precisamos aqui na Terra, Senhor. E aí quando nós mergulhamos aqui nessa vida, nessa terra, na nossa humanidade e nós ficamos encharcados dessa vida nós começamos a entender questões que até então a gente não enxergava, não entendia porque o é nosso coração e o nosso olhar estavam no céu Aí você fala, boa pergunta, Marcelo, boa, boa fala essa do céu. E o céu, onde fica? Se você está falando tanto da terra, da terra, da terra, daqui, daqui de baixo. Olha, eu não sei como será lá no céu. Eu não sei direito. Nós sabemos muito pouco do céu. Diante do que deve ser o céu. A gente sabe muito pouco. Nós sabemos pouco de lá, mas podemos saber muito daqui. Porque quando Jesus veio de lá para cá, Ele falou mais daqui do que de lá. Então por isso que a gente não sabe muito de lá e muito daqui. Porque quando Ele veio para cá, Ele não ficou falando de lá, das coisas de lá. Ele falou das coisas daqui, da terra. É só observarmos o sermão do monte que nós estamos tentando. Ao menos dar uma pulverizada, né? pegar aqui alguns, jogar luzes em alguns temas. Mas o sermão do monte fala de pobreza, fala de choro, fala de humildade, de justiça e fome por ela. De misericórdia, de pureza de coração, de pacificação. Fala de perseguição, de insulto, de calúnia. Fala que nós devemos ser o sal da terra. A luz do mundo onde habitamos e não para aí, fala de homicídio, de adultério de divórcio, fala de juramentos vingança, tudo isso está no sermão do monte fala de inimigos, de amá-los fala de ajuda de esmola, de jejum de julgamento de prudência, insensatez viram como fala muito daqui da terra? Viram como nós poderíamos nos encaixar em muitos desses temas? Eu poderia falar jejum, e alguns levantarem a mão, julgamento e mais alguns, e eu ia falando de todos os temas, todo mundo ia levantar a mão em algum momento. Porque Ele veio de lá para cá para tratar de questões daqui. Deus se humaniza para tratar de questões humanas, para interagir com a vida na Terra. Só que, eu só sei que a pauta de Deus para a vida na terra, ela é muito grande. Ela é extensa. Por quê? Porque abrange tudo. Abrange tudo. Então que nós possamos abrir os olhos e colocar esses óculos. E nós devemos orar, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, como nós oramos e nos faz enxergar todos. Todos. Vamos fazer um exercício, ninguém precisa falar nada. Mas pensa em algumas pessoas ou então grupos específicos. Grupos com os quais você pessoalmente não se preocupa. Aliás, se você pudesse encontrar, você, no mínimo, atravessaria a rua iria para outra calçada. E se você pudesse, ainda mais, você dava um jeito de acabar. Pensa. Pensa em... E, 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 e traz para um ambiente em que de um grupo de pessoas que você se preocupa e pensa nelas aí tenta trazer para que no máximo o máximo possível nós consigamos pensar em todos oremos para que Deus nos leve a enxergar tudo vamos fazer esse exercício mais uma vez Procura pensar em questões que você acha que você não deveria se preocupar. Que não competem a você. Ou, 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 ou mais, você se preocupa tanto que você não coloca nem na mão do Senhor. Porque você quer cuidar. E você acha que ele não tem que se preocupar com isso. Quando ele se preocupa com tudo. Tudo. Então, questões que ou você nem liga, ou que você liga tanto que você não quer que Deus ligue. E por fim, que ele nos leve a entender que tudo isso é aqui na terra. Começa aqui na terra e enquanto aqui nós estivermos. Aí quando os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, é, eu fico pensando em Jesus com a mochila, essa mochila que quase ele esquece né, de descer com ela. Mas ele rapidinho ó, subiria, pegaria, colocaria e desceria de novo. E aí quando os discípulos falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos ser o teu grupo, e enxergar a vida, e a vida, ó, leias, Deus também. A vida, Deus, acontece nele. Então, como a gente tira ele daí dessa história? Então, principalmente, primeiramente, a forma de enxergar Deus. Aí, quando eles falam isso, Senhor, nós queremos ser a tua comunidade, como tua comunidade, como é que nós devemos te seguir, viver. Aí Jesus fala, opa! É, eu estava esperando vocês fazerem essa pergunta. Tem óculos para todo mundo. Ele abriu a mochila e foi distribuindo. Então, Pedro, João, joga aí, ó, passa para André. E aí ele foi distribuindo e os caras foram colocando os óculos e vendo. Nossa, igual o do senhor. A gente sempre curtiu esse aí e tal e colocou todo mundo colocou. Então vamos colocar esses óculos nessa noite. Que nós, pessoalmente, como famílias, como amigos, como igreja, possamos colocar esses óculos e não retirá-los mais e caminhar por essas ruas, dentro de casa os nossos trabalhos com esse óculos entendendo que nós devemos enxergar todos, tudo e aqui na terra e é por isso que eu quero orar agora porque isso não é fácil mas é simples assim mas não é fácil, porque quando a gente desce daqui, quando a gente passa por aquela porta, a nossa tendência é, é enxergar alguns, é não entender que é tudo e é viver aqui na terra de uma maneira é, não equalizada com essa vontade do Senhor que é feita no céu e que deve ser feita aqui.